0: J'ai fait euh, Covid Tracker, euh, j'avais fait euh, ce site bénévolement, le soir, le week-end, sur mes heures perdues. Est-ce que l'État aurait dû faire Covid Tracker Finalement, c'est, c'est ça la, la, la question.
1: Quand un jeune homme de 24 ans, depuis son salon ou presque sans gagner un sou, nous en dit plus sur la pandémie, que nos dirigeants Ça interroge. quel est le niveau de transparence des informations auxquelles vous avez accès, jusqu'où l'open data fera de vous des citoyens conscients et actifs. Avec Covid Tracker, Guillaume Rosier, à lui tout seul, est devenu une référence portrait.
2: On lui doit Covid Tracker, cette plateforme qu'on adore détester consulter pour suivre l'évolution de la pandémie en France et dans le monde, grâce à de nombreuses datas. Mais Guillaume Rosier n'est pas seulement le fondateur de Covid Tracker, qu'il a d'abord animé seul quelques mois avant d'être rejoint par neuf bénévoles enthousiasmés par le projet. Il est aussi un jeune professionnel diplômé depuis 2020 de Télécom Nancy comme ingénieur spécialisé dans le traitement des masses de données. Guillaume est aujourd'hui Data Scientist chez Octo Technologies, qui œuvre dans les transformations numériques. Depuis près d'un an, sa vie a basculé et il mène de front ses deux activités. Le data scientist le plus médiatisé du moment court les plateaux télé, porté par le succès de son site qui compte désormais 1,5 million d'utilisateurs pour 15 millions de pages vues par mois. Un emploi du temps surchargé pour ce jeune savoyard de 24 ans qui fait de l'open data son combat.
1: Bonjour Guillaume Rosier, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour, merci à vous.
1: Vous avez euh, 24 ans à peine, on, on vient de, l'en, de l'entendre. Euh, succès phénoménal de, de Covid euh, Tracker, 1,5 million d'utilisateurs, 15 millions de pages euh, vues par mois, alors que vous avez un métier euh, par ailleurs, tout ça bénévolement. Euh, euh, franchement, avec euh, à peine quelques mois de recul, est-ce que vous auriez pu imaginer ça
0: Non, absolument jamais. Et puis, euh, en fait, depuis quelques jours, ça a encore augmenté. Désormais, on en a plus de 5 millions d'utilisateurs. Euh, par mois, donc c'est, c'est encore plus, c'est, c'est, pour moi c'est complètement inimaginable, euh, j'aurais jamais imaginé euh, un jour faire un site internet euh, qui ait autant de, autant de succès, autant de popularité, alors évidemment je regrette euh, que ça soit dans ce contexte là, hein. j'aurais évidemment aimé que ça n'arrive jamais, euh, mais au fond ça me fait aussi plaisir euh, de faire un outil qui euh, visiblement est, est populaire, euh, qui est utilisé par euh, de nombreux citoyens, euh, mais aussi par des politiques pour prendre des décisions, euh, et puis euh, évidemment par euh, beaucoup de professionnels de santé. Mais j'aurais absolument jamais imaginé... Euh euh, avoir autant d'utilisateurs.
1: Bah oui, parce qu'au départ, euh, alors c'est pas par hasard parce que vous êtes quand même data scientist, mais enfin, au départ, c'était plus par curiosité pour vous informer, pour récolter de l'information, pour alerter, euh, pour la partager. On va f- regarder ensemble d'où proviennent les informations depuis le début de cette, cette pandémie euh, pour comprendre euh, comment elles circulent, d'où elles viennent et, et pourquoi ce que, ce, que, ce que vous avez fait est, est si phénoménal et si particulier. On, on fait le point avec Christian Rudeau et on se retrouve tout de suite.
2: En toute logique, l'Organisation Mondiale de la Santé aurait dû être LA source de référence. Or depuis le début de la pandémie, l'université américaine Johns Hopkins joue ce rôle de baromètre planétaire. Son travail d'agrégation des données a détrôné en rapidité, en clarté et en précision les chiffres fournis par l'OMS. Pour la petite histoire, c'est un étudiant chinois rattaché à cette université de Baltimore qui a eu l'idée du fameux tableau de bord. En Dong s'inquiétait alors de l'apparition d'un nouveau virus dans sa région d'origine, Wuhan. Dans la foulée, bien d'autres se sont lancés dans l'aventure pour rendre intelligible et compléter les chiffres officiels. Des universités du monde entier, des start-up, des data scientists individuels, des sites d'affichage de data comme World Do Matter. En France, on citera Covinfo, un consortium de professionnels du numérique, Coronavirus Statistique, adossé à une agence digitale spécialisée dans l'assurance. Mais aucun, aucun site n'a atteint la notoriété, l'influence de Covid Tracker, qui s'est d'ailleurs adapté à la situation avec désormais un vaccin-tracker.
1: Alors, vous nous citiez euh, vos, vos tout derniers chiffres d'utilisateurs, hein, euh, de vues, euh, vous êtes invité partout, est-ce que du coup, aujourd'hui, vous vous considérez comme un expert
0: Au fond, j'essaye d'être utile, euh, donc j'essaye de faire des outils qui sont utiles, euh, j'essaye d'apprendre, j'essaye de, de faire des, des choses qui sont le plus juste possible, euh, en l'occurrence pour l'épidémie, donc j'ai fait euh, Covid-Tracker, euh, qui est euh, gratuit, sans pub et qui, euh, je l'espère, permet de faire de la pédagogie, de, cla- de clarifier la situation, de présenter euh, de façon claire et simple et lisible euh, les chiffres de l'épidémie pour que chacun puisse comprendre comment se développe dans l'épidémie, à quelle vitesse, avec quelle gravité, euh, dans son territoire, dans sa tranche d'âge, euh, ou-, ou aussi la campagne vaccinale, hein, comme vous l'avez dit m- maintenant avec Vaccin Tracker. Mmh. Euh, alors c'est vrai que tout ça, du coup, me pousse à analyser les chiffres de façon euh, très fine euh, chaque jour, le- les chiffres de, de l'épidémie. Donc je suis au courant des, des moindres évolutions d'épidémie, de là à dire que, que je suis un expert, je pense pas, parce que j'ai, il faut le dire, hein, j'ai pas de compétences en épidémiologie, donc c'est pour ça que je me base sur, le, sur les travaux des épidémiologistes. Je discute beaucoup avec les médecins, les épidémiologistes, pour, pour essayer de, d'analyser les données d'une manière voilà, qui, qui correspond la mieux possible avec les, les principes de l'épidémiologie.
1: Mais du coup, euh, quand, quand on voit que vous avez euh, 24 ans, que vous faites ça euh, bénévolement euh, et quand on voit l'audience qui y a, a en face, la question, c'est celle de la fiabilité de vos informations. Alors, où est-ce que vous allez les chercher
0: La très grande majorité des données provient aujourd'hui de l'Open Data de Santé Publique France, euh, puisque Santé Publique France euh, publie donc chaque jour, quotidiennement, euh, des données très précises sur l'épidémie, euh, donc que ce soit sur le, le plan épidémique, comme euh, le nombre de cas, par exemple, de coronavirus, ou euh, le nombre de, de tests effectués, mais aussi sur le plan sanitaire, comme par exemple le nombre de lits d'hôpital qui sont occupés, le nombre d'admissions en réanimation, euh, le nombre malheureusement de décès hospitaliers. Toutes ces données aujourd'hui, le nombre de personnes vaccinées, bien sûr, euh, toutes ces données sont euh, collectées par Santé publique France et ensuite publiées en open data de manière libre et, et gratuite sur Internet. Euh, et donc Public Tracker utilise directement ces données officielles, ce, ce qu'on apporte, c'est une certaine pédagogie pour, pour montrer à l'utilisateur finalement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est moins grave et quelle est la tendance de ces différents chiffres.
1: Ces infos dont vous parlez, on les a. Alors il y a eu quelques ratés au départ, d'accord, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on les a sur l'application Tous Anti-Covid par exemple. Donc vous vous considérez comme complémentaire
0: Oui, tout à fait. Alors sur Anti-Covid, on a effectivement, ça a bien progressé. On a. Euh, des chiffres, mais, euh, mais euh, sans, sans hiérarchie, sans agrégation, euh, sans calcul spécifique, ce sont les données brutes. Euh, nous, je pense qu'on on a un, un rôle à jouer euh, pour mettre en contexte ces données, pour hiérarchiser ces, ces données, pour essayer de comprendre finalement quelle est la donnée plus, la plus importante, euh, quelles données il faut regarder, dans quel contexte elles s'inscrivent, quelles sont leurs tendances Et puis, bien sûr, pour les visualiser, parce qu'une visualisation de données, ça permet vraiment de comprendre une donnée. Un chiffre brut n'a pas forcément de de sens. Je prends un exemple tout simple, mais par exemple, si on regarde le nombre de cas de Covid aujourd'hui, euh, donc le, le nombre brut, euh, ça, ça n'a pas beaucoup de sens euh, parce qu'il y a des jours où on dépiste beaucoup moins. Le dimanche, notamment, personne, quasiment personne va se faire tester. Euh, le lundi, beaucoup de gens vont se faire tester. Donc, si on compare le chiffre du lundi avec le chiffre du dimanche, ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc là, voilà, nous, euh, on devient utile pour contextualiser ces chiffres, pour, euh, par exemple, faire ce qu'on appelle des moyennes mobiles, euh, pour, euh, pour prendre en compte, pour lisser ces irrégularités, prendre en compte cet effet-là. Euh, et donc pour mettre en contexte les données et pour comprendre la signification réelle des données, ce qu'il y a vraiment au fond.
1: Mais honnêtement, à vous écouter, est-ce que ce ne serait pas au pouvoir public, euh, au, au ministère, à l'État de faire ce travail de pédagogie, de clarification euh, que vous faites, vous, euh, à 24 ans
0: Alors c'est, c'est une très bonne question. Euh, au fond, la question c'est euh, est-ce que l'État aurait dû faire Covid-Tracker euh, Finalement, c'est, c'est ça la, la, la question. Que, qu'il y a derrière. Euh, moi personnellement j'ai pas la réponse, euh, j'ai des pistes de réflexion évidemment mais j'ai, j'ai pas la réponse euh, cette réflexion elle m'est venue lorsque euh, il y a quelques mois en septembre 2020, un hôpital m'a appelé pour me dire, un centre hospitalier m'a appelé pour me dire qu'ils utilisaient Covid Tracker euh, au quotidien en cellule de crise pour essayer d'anticiper les besoins matériels et puis les besoins humains euh, pour lutter contre l'épidémie et donc là sur le coup évidemment ça m'a fait très plaisir qu'ils utilisent les outils que j'avais créés mais ensuite, je me suis dit, mais finalement, à l'époque, j'étais étudiant, j'avais fait ce site bénévolement le soir, le week-end, sur mes heures perdues. Je me suis dit, est ce que c'est normal qu'un hôpital officiel, public, utilise les outils d'un étudiant développé le soir pour finalement, pour gérer son, son hôpital, essayer de comprendre l'épidémie. Et puis, certains utilisateurs ont aussi apporté une réflexion qui est intéressante, qui est de dire que finalement, c'est peut être le fonctionnement normal de l'open data, c'est à dire que l'État, fait ce qu'il est le seul à pouvoir faire, c'est-à-dire collecter des données de santé. Personne d'autre ne peut le faire à sa place pour des questions de vie privée, pour des questions de moyens, pour diverses questions. Donc l'État collecte des données de santé. Par contre, ensuite, l'État doit rassembler ces données, agréger ces données et surtout les publier ensuite en open data, donc les publier de manière libre et gratuite. Et puis d'un autre côté, des citoyens comme moi, mais comme beaucoup d'autres, euh, des organisations publiques, euh, des, euh, des administrations, des, des privés, pourquoi pas des entreprises, euh, peuvent s'emparer de ces données une fois qu'elles sont publiées en open data et peuvent, euh, de leur côté, créer des outils qui sont innovants, qui sont peut-être plus pédagogiques euh, et, et qui vont donc réutiliser ces données pour pouvoir mieux les comprendre ou pour pouvoir faire des tâches qui sont ou des outils qui sont utiles. Et donc ça, c'est une réflexion que je trouve intéressante, c'est la complémentarité entre l'État et les citoyens et les privés.
1: Oui, mais vous racontez que vous, vous avez eu du mal à aller les chercher, les récolter, ces informations.
0: Oui, c'est, c'est pour ça que euh, étant donné qu'on a cette complémentarité et qu'on a donc, les citoyens et les privés qui, des fois, pallient certaines euh, choses, enfin, certains manques de l'État, euh, qui épaulent l'État, euh, c'est très important d'avoir euh, ces données en open data, c'est très important que l'État fasse ce travail de publication des, des données, bien sûr, en respectant la, la vie privée. Euh, et donc, euh, moi, à plusieurs moments, on, on a été euh, confrontés à des difficultés pour avoir accès à certaines données. C'était le cas, par exemple, sur la vaccination, où il nous a fallu plusieurs semaines pour obtenir ces données en open data, puisqu'il n'y avait pas de données officielles sur la vaccination. C'était le cas sur les variants. On a beaucoup parlé du variant anglais. Et nous, on voulait comprendre très tôt quelle était l'importance de ce variant anglais, à quelle vitesse il se propageait dans la population française, pour pouvoir anticiper les prochaines semaines. Et donc là aussi, on a fait de nombreuses demandes insistantes pour obtenir ces données. Et si on avait eu ces données plus rapidement, on aurait peut-être pu un peu mieux anticiper l'évolution de l'épidémie. Euh, donc c'est vraiment très important que ces données op- soient publiées, que toutes ces données euh, qui sont collectées par l'État, qui sont tenues par nos administrations, soient publiées en, en open data pour qu'ensuite, des personnes compétentes puissent les réutiliser et en faire des analyses intéressantes.
1: Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y euh, a pas eu, de la part de l'État, euh, non pas une stratégie volontaire de cacher de l'information, mais tout simplement de récolter cette information, et on n'est pas obligé de tout dire, et euh, ils, ils, en, ils en tirent ensuite une stratégie, une politique publique, donc tout ne peut pas être en open data tout le temps
0: Je pense qu'il faut qu'on aille dans un nouveau paradigme qui consisterait à dire euh, on doit publier toutes les données La norme doit être la publication en open data de toutes les données détenues par les administrations, sauf les données qui peuvent évidemment poser un problème de réidentification ou pour la la vie privée des personnes. Et donc c'est très important qu'on aille dans ce nouveau paradigme, puisque ça permet de donner de la confiance, ça permet d'avoir de la transparence et ça permet de comprendre les décisions publiques qui sont prises. Une fois que l'épidémie sera derrière nous, ça va être très intéressant et important de faire ce travail pour apprendre et pour améliorer les les processus des des administrations et de l'État.
1: Et oui, parce que cette question de l'open data, et vous en êtes l'incarnation, c'est euh, ce décalage qui peut y avoir entre les infos officielles, les infos scientifiques, les infos médiatiques. Euh, je vous propose qu'on fasse un petit retour en arrière dans l'histoire euh, pour comprendre ce qui se passe. Évidemment, on n'avait pas les mêmes outils. On va faire un, un, un bon euh, au 26 avril 1986. Tout le monde s'en souvient. Il s'agit de l'accident de, de Tchernobyl. Euh, les jours, les semaines, les années qui ont, qui ont suivi. Euh, ont montré qu'il y avait eu, si ce n'est des mensonges, au moins des omissions euh, et euh, beaucoup de doutes sur ce fameux nuage radioactif. Regardez.
2: 30 avril, dépêche de l'AFP, Monaco détecte le nuage. On pourra certainement détecter dans, un, dans quelques jours le passage de, des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Entre le 1er et le 4 mai, aucun communiqué officiel des pouvoirs publics. À ces dates, le nuage évolue et gonfle sur la France en jaune et orangé sur ses cartes. Sans information particulière, aucun média ne reparle de ce nuage. Les 5 et 6 déclarations du professeur Pellerin du SCPRI, disparition de la radioactivité en France. 8 mai, 19h... Premier communiqué avec des chiffres expédiés par le professeur Pellerin du SCPRI à notre rédaction. Pour la première fois, la radioactivité est évaluée à 360 d'écrèles.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Monsieur le professeur Pellerin et son équipe sont des techniciens. Ils ont travaillé comme des bêtes, comme des bêtes pendant un mois. Je crois que jamais personne ne l'a assez dit. Le problème c'est que... Ce n'est pas leur métier de faire de la communication médiatique. Et en plus de ça, quand on est au feu, quand on est pompier et qu'on est au feu, on n'est pas en état d'aller répondre au téléphone et d'aller toutes les cinq minutes donner un renseignement. Bon, alors on n'est plus à l'âge du téléphone, mais Michel Barzac, elle parle d'un problème de communication. Euh, sans, sans tomber dans le complotisme, évidemment, euh, cette question de la communication, elle est essentielle. Qu'est-ce qui a changé entre 1986 et, et aujourd'hui, avec les outils dont tout le monde, dont vous, vous disposez
0: bah, bah, Je pense que tout a changé. Internet est passé par là. Euh, et donc aujourd'hui, l'information est beaucoup euh, plus libre, beaucoup plus euh, décentralisée. Euh, et donc, ça permet à, à tous les citoyens, à tous les journalistes de pouvoir vérifier les, les informations. Euh, donc, je pense que ce genre de, de choses serait euh, difficilement euh, possible aujourd'hui. Et, et là encore, hein, ça, 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 ça va vraiment dans le sens de l'open data. Euh, puisque si vraiment toutes les données en possession des administrations, par exemple si à l'époque on avait les relevés de radioactivité en quasi, en quasi direct qui étaient publiés sur toutes les stations de France quotidiennement, euh, bah, finalement il n'y aurait aucun doute, on pourrait vérifier très précisément euh, où est le, le nuage radioactif et ça on peut vraiment l'appliquer à tous les domaines, on peut l'appliquer à l'écologie, euh, on peut l'appliquer au, à la santé bien sûr, on peut l'appliquer à l'économie, enfin à l'industrie, à quasiment tout, tout, dans quasiment tous les domaines aujourd'hui, ça peut être appliqué et, et ça c'est permis par... Euh, internet, donc la diffusion des informations, notamment la diffusion euh, des données, et puis ensuite, euh, par la, la réutilisation qui devient possible de ces données, par tous les citoyens, donc un fonctionnement euh, beaucoup plus décentralisé de, de la communication euh, et du numérique.
1: Mais ça veut dire que n'importe quel citoyen peut être euh, un, un, lanceur, euh, un lanceur d'alerte Vous vous considérez vous aussi comme un, comme un lanceur d'alerte
0: Alors non, je ne me considère pas comme un, comme un lanceur d'alerte. Euh, moi personnellement, j'ai, j'ai fait euh, ce que je jugeais être utile, donc c'est-à-dire que et ça s'est fait très naturellement, il hein, n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de planification, il n'y a, a pas eu finalement d'engagement ou de volonté de ma part, euh, mais donc j'ai fait euh, ce que j'estimais être utile. Donc c'est durant cette dernière année que j'ai vraiment pris conscience euh, de l'importance euh, de de l'open data, notamment de la publication des données euh, systématiques par les administrations pour donner confiance aux citoyens, pour une certaine transparence, pour pouvoir vérifier certaines informations. C'est aussi une très belle arme euh, anti-complotisme, puisque désormais on peut vérifier, par exemple aujourd'hui, on peut vérifier très précisément le nombre de cas de Covid dans chaque département, pour chaque tranche d'âge. Euh, donc c'est impossible de dire euh, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de cas, on peut vérifier très précisément les données. Euh, donc voilà, c'est, c'est une, c'est, je pense que c'est une très belle arme, euh, l'open data et la publication des données d'une manière générale, contre le complotisme, Et contre l'obscurantisme.
1: On a deux camarades qui sont avec nous qui s'appellent JPEG et Marie-Claude. Ils sont un petit peu perdus. Ils n'arrêtent pas de naviguer depuis ce matin euh, entre Covid Tracker et Tous Anti-Covid. Voilà ce que ça donne.
0: Oui, euh, dis-moi Charlotte, ils ont l'air d'avoir les mêmes chiffres entre l'application de ton invité et celle du gouvernement.
1: T'as raison, JPEG. D'ailleurs, moi je la trouve jolie l'appli Tous Anti-Covid.
0: Moi je
2: préfère Covid Tracker.
1: Ah bon, pourquoi
2: mais parce que c'est plus fort. Covid Tracker, ça fait américain, ça fait efficace, ça fait
1: tour de Covid, quoi. Alors que tous anti-Covid, c'est d'un Français. On, on râle, on manifeste, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, Covid Tracker a eu le mérite d'amener l'État à développer son Open Data Spirit. Pas vrai, Charlotte? L'Open Data euh, Spirit, est-ce que ce serait, Guillaume, euh, une, une collaboration publique-privée, finalement
0: Oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, il y, y a aussi un, un autre aspect qu'on ne voit pas, mais il y a une collaboration aussi publique-publique, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une collaboration uniquement publique-privée, ça peut être une, une collaboration aussi de privé-privé ou publique public euh, parce qu'en en, par exemple, en mettant à disposition des données en open data, on a d'autres administrations publiques qui peuvent, du coup, s'emparer de ces données-là. Et donc, ça permet aussi une collaboration publique public où certaines administrations produisent des données, collectent des données, produisent des données, les mettent à disposition de tout le monde, entre autres des citoyens, des privés, mais aussi des autres administrations publiques qui peuvent elles-mêmes s'en emparer pour faire des analyses ou des outils qui sont utiles et qui sont transversaux à plusieurs domaines. Et c'est très important, je trouve.
1: Ouais, quand on parle de l'open data, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la disponibilité et la réutilisation de ces données. Vous nous avez raconté que euh, il y avait des hôpitaux qui vous avaient appelé euh, pour euh, que vous les que vous les aidiez. Est-ce que l'État euh, vous a euh, les ministères vous ont contacté en disant on a besoin de vous euh, et d'ailleurs on, on va vous aider puisque entre parenthèses vous êtes bénévole et vous donnez beaucoup de votre temps.
0: Alors j'ai, j'ai eu quelques contacts avec certains ministères, notamment le ministère de la Santé, de la transformation et de la fonction publique, qui alors qui n'ont pas proposé de, de nous recruter. Je suis pas sûr qu'on, qu'on aurait accepté, mais mais en tout cas qui ont qui nous ont expliqué plusieurs choses, qui nous ont témoigné leur engagement sur l'open data et qui nous ont sont, se sont montrés positifs pour nous aider essayer de, de, mont- de, de publier plus de données, euh, donc on avait eu quelques relations avec le ministère de la Santé euh, début janvier, au moment euh, où on commençait à vacciner, euh, puisque nous on leur demandait euh, donc un, une publication des données sur euh, la vaccination, alors au début ils nous disaient avoir du mal à collecter ces données-là et donc à forcer à les publier, euh, mais donc euh, on a fait des demandes de plus en plus insistantes et ils ont fini euh, à la mi-janvier, un peu avant la mi-janvier, par publier ces données. Euh, sur la vaccination, et désormais c'est en open data, donc c'est-à-dire qu'on a les données sur la vaccination tous les jours, d'une manière exhaustive, par tranche d'âge, par département, par région, etc. Euh, voilà, voilà, donc on, on, oui, on a été contacté par, euh, par certaines administrations, euh, mais on ne peut pas parler non plus de, de collaboration entre les deux.
1: Bon, vous pensez quand même que les lignes bougent un peu, que ça les a obligés à euh, une circulation d'informations qui soit un petit peu plus euh, fluide, collaborative et puis surtout efficace
0: Je pense que les lignes sont en train de bouger et que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va avoir un engagement plus fort des administrations publiques et de l'État pour l'open data.
1: Tout de même, concernant l'open data, on peut se poser la question, faut-il tout partager Est-ce qu'on peut partager toutes les informations et est-ce qu'on a intérêt Est-ce que c'est vraiment toujours dans l'intérêt du citoyen de tout dire
0: Oui, on a intérêt à tout partager, euh, bien sûr, à condition de respecter un cadre extrêmement strict. Il faut absolument être sûr de ne pas pouvoir réidentifier des personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de données très précises sur la COVID. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, par exemple, si un patient a été hospitalisé, puis en réanimation, puis retourné à domicile. On ne peut pas avoir cette information parce que ça pourrait permettre, même si c'est anonymisé, ça pourrait permettre, en croisant ça avec d'autres informations, de pouvoir éventuellement réidentifier le patient. Mais si ce point-là est respecté, euh, je pense qu'on on gagnerait tout à publier un maximum de données, puisque ce sont les données qui vont ensuite inspirer les personnes qui vont s'emparer de ces données ou les administrations qui vont s'emparer de ces données pour faire des choses innovantes. Euh, et ce n'est pas l'inverse.
1: Bon, euh, Guillaume Rosier, quand on a 24 ans et qu'on a fondé un site comme Covid Tracker qui est autant suivi, même si vous tenez à votre bénévolat et, et, et à votre modestie qu'on, qu'on entend, vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi le prochain site <rire>
0: Bah, Écoutez, euh, je sais pas. Euh, En en juin dernier, donc euh, trois quatre mois après avoir créé Covid Tracker, euh, j'ai presque fait mes adieux sur Twitter en disant euh, euh, bah, Covid Tracker, c'est fini, euh, l'épidémie est peut-être finie, euh, voilà. Euh, Bon, six mois après, euh, voilà, c'était deux fois deux deux fois plus élevé niveau popularité. Euh, À à chaque fois qu'on développe un nouvel outil, euh, euh, c'était pas prévu, c'était pas planifié. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des choses qui sont utiles donc c'est des choses qui collent à l'actualité et qui permettent aux gens euh, de enfin qui permettent de répondre à des questions auxquelles les citoyens se posent. Euh, donc ça c'est vraiment très important, c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à créer un outil qui s'appelle Vite Ma Dose et qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination pour les personnes qui sont éligibles euh, de manière très rapide. Ça agrège en fait mm. tous les rendez-vous de vaccination qui sont trouvés sur toutes les plateformes comme Doctolib, Maya, Caldoc, etc. Euh, donc ça agrège tous ces rendez-vous-là et donc l'utilisateur n'a qu'à sélectionner son département et il peut trouver un rendez-vous de vaccination très rapidement dans son département. Donc pour moi, c'est important de ne pas planifier, de ne de pas, de pas réfléchir, puisque je veux faire des choses qui sont utiles et qui collent à l'actualité. Donc je ne peux pas vous dire ce qui va être fait ensuite. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est fait en lien avec l'épidémie, tout ce qu'on fait sur Covid Tracker, euh, est donc euh, bénévole, sans pub. Gratuit, il n'y a pas de partie privée et le code est open source, c'est-à-dire que le code informatique est publié, donc chacun peut le télécharger, le consulter ou même l'améliorer, y contribuer et l'améliorer. Voilà. Donc après, si je suis amené à faire d'autres initiatives qui sont pas sur l'épidémie, ça pourrait en devenir mon mon métier. Donc voilà, on pourrait trouver une forme de de rémunération, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, pas sur le sur ce domaine. Euh, qui touche à à notre santé.
1: En tout cas, aujourd'hui, c'est le Covid, mais il y aura forcément d'autres choses parce que vous êtes une sorte de Robin des bois de l'Open Data. Euh, Merci beaucoup, Guillaume Rosier, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui sur Way.
0: Merci à vous, avec grand plaisir.
1: Way, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniques. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.